ici Raymond Perron à l'émission Parole du Matin qui vient frapper à nouveau à votre porte et c'est gentil, hein, merci de nous ouvrir. Je vous salue donc, je vous souhaite une très belle journée qui se met en branle là pour ceux qui nous écoutent le matin. On sait que l'émission revient aussi en rediffusion à 14h l'après-midi. Alors, euh, nous sommes en forme aujourd'hui, en forme de quelque chose, hein, on ne sait pas trop de quoi tout le temps, mais nous avons toujours une forme quelconque. Nous poursuivons donc notre étude, notre méditation, notre réflexion sur ce glorieux, euh, sur ce glorieux écrit donc qu'est l'épître de Saint Paul aux Romains, et nous allons entreprendre une nouvelle section ce matin après avoir passé quand même quatre émissions hein, sur la péricope de Romains 7, 1 à 6. Nous allons maintenant voir les versets 7 à 13, et là encore, nous allons passer plusieurs émissions. Nous allons prendre le temps de bien voir ce qui nous est exprimé là. En fait, nous allons peut-être même y consacrer quatre ou peut-être même six émissions à, à ce passage-là. Donc, permettez-moi de vous lire ce qu'il nous y est écrit dans Romains chapitre 7, les versets 7 à 13. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprivit, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement, qui conduit à la vie, se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est, est juste et saint, juste et bon. Ce qui est bon a donc t-il été pour moi, a-t-il donc été pour moi une cause de mort, loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Voilà pour les versets 7 à 13 de ce chapitre 7 de, de ce chapitre 7 de Romains. Hein? On va se délier un peu les, les lèvres là, hein? l'articulation. Le point principal de Romains jusqu'ici est que Dieu est glorieusement juste en justifiant l'impie par la foi seule et ça sans les œuvres. C'est ce que nous avons lu, une vérité que nous avons lu au chapitre 4 au verset 5, laissez-moi vous la, la relire. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Et comment cela se peut-il Comment Dieu peut-il justifier, c'est-à-dire peut-il déclarer juste, l'impie qui se tourne simplement vers le Christ pour mettre sa foi en lui Comment Dieu peut-il acquitter le coupable, eh bien la réponse nous a été fournie au chapitre 3, les versets 24 à 26. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang 
pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, hein, qui est rendu propice, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu donc envoie Jésus-Christ. Il envoie son Fils mourir à notre place. C'est jusqu'à maintenant le point culminant du livre. Jésus, qui, de par sa crucifixion, est le Rédempteur. Le Rédempteur, celui qui rachète. Hein? Le Rédempteur qui a porté nos péchés, de sorte que nous qui croyons en lui, nous sommes justifiés, déclarés justes. Il est bien important de comprendre que la justification et la sanctification sont deux choses différentes. Justifier n'est pas rendre juste, mais bien déclarer juste. Et après la justification se met en branle le processus graduel et progressif de sanctification qui consiste effectivement à nous transformer, qui consiste là à nous rendre progressivement justes. Maintenant, derrière cet évangile-là, Il y a une réalité incontournable. Il y a la loi. Le Créateur de l'univers a révélé sa volonté et cette volonté-là, elle est exprimée par la loi morale, ce que nous appelons les dix commandements. Enfin, cette loi morale-là, elle est résumée, elle est mise en capsule dans les dix commandements. L'existence de la loi de Dieu dans l'univers, la volonté révélée de Dieu, représente donc le fondement de la transgression et de la culpabilité qui s'ensuit et de l'observance de la loi avec comme conséquence la justice. L'existence de cette loi implique aussi l'existence d'un tribunal, d'un juge, d'une justification ou encore d'une condamnation. Et tous ces éléments-là reposent sur le fait qu'il y a une loi, vous enlevez la loi et tout cela disparaît. Et c'est la raison pour laquelle Paul parle de transgresseur de la loi, de culpabilité, de tribunal, de juge, de substitut pour porter la culpabilité. Il parle de foi, de justification par la foi, hein, et il continue, seul, justification par la foi seule, sans les œuvres de la loi, c'est parce qu'il y a une loi, et s'il y a une loi, de facto, il y a un législateur. Toute la gloire de la rédemption repose sur l'existence et l'excellence de la loi. Pas de loi, pas de transgression, pas de culpabilité et rien de ce que nous venons de mentionner, et conséquemment, pas de rédemption. Il n'y aurait pas de besoin de rédemption. La raison donc pour laquelle il est important d'insister sur le sujet, c'est pour mieux situer toutes les choses en apparence négative que Paul écrit concernant la loi. Permettez-moi de vous en lire quelques-unes. D'abord, Romains chapitre 3, verset 20 car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Romains 3, 21 « Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » 
Romains 3, 28 maintenant, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Chapitre 4, verset 3, pardon, chapitre 4, verset 13 à 14, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Vous voyez, Paul parle de la loi en termes très négatifs ici. Chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est un peu comme si la loi était présentée comme une, un ennemi ici, là. Chapitre 7, verset, euh, verset 4. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Chapitre 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, provoquées par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Hein? La loi est présentée ici comme une provocatrice. Chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Il nous faut bien admettre que ce ne sont pas nécessairement des déclarations qui font bonne presse à la loi de Dieu. Et je fais mention de tout cela pour préparer la question du texte d'aujourd'hui, question que nous avons lue au verset 7 du chapitre 7. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Alors, vous vous souviendrez que nous retrouvons plusieurs saints de l'Ancien Testament qui aimaient la loi de Dieu. Le psaume 119, verset 97, hein, où le psalmiste s'écrit « Combien j'aime ta loi Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Psaume 1, verset 2 « Mais heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, et on aurait pu encore une fois faire appel à toute une pléthore d'autres versets » qui vont dans le même sens. Et c'est un souci de Paul. Paul se soucie vraiment de cela. Trouve-t-il important ce que les gens pensent de la loi? Bien sûr que oui. Et ce matin, nous allons commencer à répondre à la question de Paul et nous allons commencer à voir que la loi est une très bonne loi et que même si Paul en a parlé en termes qui pourraient paraître négatifs, et ils sont négatifs ces termes-là effectivement, en raison du fait que la loi ne peut procurer le salut. Mais attention, la loi, comme dirait l'autre, c'est du beau stock. Hein? Alors, la grande question de Paul, que dirons-nous donc, la loi est-elle péché La loi n'est pas péché, d'ailleurs, Paul y répond loin de là. La loi n'est pas péché. Et Paul répond par la négative, cependant qu'au verset 12, il va y aller d'une réponse positive. La loi est donc sainte et le commandement est saint juste et bon. Et c'est important 
de noter la force de son affirmation ici. Non seulement la loi n'est-elle pas péchée, non seulement est-elle sainte, juste, mais elle est aussi bonne. Elle est bonne. C'est une bonne loi. Lorsque Paul y va de cette déclaration-là, cette déclaration catégorique, affirmant que la loi est sainte, juste et bonne, il veut dire que non seulement la loi représente-t-elle un standard rigoureux du bien et du mal, mais elle est aussi une aide. Elle est bonne, elle est une aide, elle vient à mon aide. Elle exprime à la fois la rectitude et le souci, le soin. Voyons donc ce que Paul a encore à dire à la décharge de la loi comme sainte, juste et bonne. À partir du verset 7, et cela jusqu'à la fin du verset 11, Paul se porte à la défense de la loi. Il commence donc au verset 7 que nous allons revoir dans le trait de scène. Que dirons-nous donc, la loi est-elle péché Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». La première chose qu'il importe de noter à la défense de la loi, c'est que nous avons besoin de connaître notre péché. Notre premier besoin, c'est de reconnaître notre péché. C'est important et c'est bon pour nous de reconnaître notre péché, c'est ce qu'affirme l'apôtre Paul ici. La loi n'est pas péché, loin de là, mais elle est une aide indispensable sans laquelle je ne connaîtrai pas mon péché. Oh le péril de ne pas connaître son péché Il n'existe pas de plus grande tristesse que celle de ne pas avoir de tristesse eu égard à son péché. Il y a une telle douleur qui affecte l'âme, le mariage, la famille, l'Église et le monde tout entier que cette méconnaissance du péché. Ne pas expérimenter l'horreur dévastatrice de notre péché, c'est la condition la plus autodestructrice qui soit. Il en découle la perdition éternelle et il en découle une recherche de solutions partout, sauf là où la solution existe. Et on le voit dans le monde avec toutes sortes de tentatives de voter des lois, d'amender, de réformer, de, de ci et de cela. S'il y a de l'espoir et la foi et la joie et la paix et l'amour, tout cela vient Premièrement, d'une reconnaissance de notre péché, d'une connaissance de notre péché. Alors, connaissons-nous, reconnaissons notre péché. Dans le royaume du relativisme, dans lequel nous vivons aujourd'hui, la notion de péché semble venir du parc jurassique, hein Qui parle encore de péché aujourd'hui Oh, une vieille notion de la religion de laquelle nous nous sommes affranchis, diraient certains. Et ils ajouteraient, maintenant, nous sommes libres. Nous sommes libres de jouir de la vie, du sexe, de l'ébriété sous toutes ses formes, de donner libre cours à toutes nos envies, à toutes nos passions, en quelque sorte, de vivre à plein régime, sans nous priver inutilement, en nous mesurant à une liste de choses qui sont interdites, à une liste de choses qui sont commandées. Qu'est-ce qui est bien 
Ce qui est bien, c'est ce qui me fait du bien. Hein, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mon expérience personnelle, lorsque j'étais annonceur de radio à l'époque euh, à Montréal, avant ma conversion, je, je me croyais sauvé. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé l'état de perdition dans lequel je me trouvais. Alors avant, je ne connaissais pas mon péché parce que, ou je ne reconnaissais pas mon péché parce que je ne le mesurais pas à la loi. J'étais aveuglé. Éphésiens chapitre 3, verset 17-19 nous montre à quel point, laissés à nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre péché. Alors voici ce que nous dit ce verset-là, ces deux versets-là. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ce que je dis, donc, de dire l'apôtre Saint Paul, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité, le vide de leurs pensées. Il y a deux façons de fonctionner, chers amis. On l'a dit à maintes reprises dans des émissions précédentes. Nous sommes des êtres autonomes ou nous sommes des êtres théonomes. Si nous sommes autonomes, nous marchons selon notre propre loi, les lois que nous nous faisons nous-mêmes, hein, selon, euh, et, et, et l'apôtre Paul emploie ici, la vanité de nos pensées. Nos pensées sont vides, n'ont pas de contenu spirituellement. Nous marchons selon notre propre pensée, nos vaines pensées, ou nous marchons selon la loi de Dieu. Et pourquoi nos pensées sont-elles vaines Parce que lorsqu'on n'est pas régénéré par l'esprit, notre intelligence est obscurcie, nous dit le texte. Et, et parce que notre intelligence est obscurcie par le péché, hein, il nous est dit, à cause de l'endurcissement de notre cœur, Notre cœur est endurci envers Dieu, on ne veut pas qu'il règne sur nous, et conséquemment, nous sommes étrangers à la vie de Dieu. Vous savez, le monde, là, au demeurant, va utiliser toutes sortes d'euphémismes pour parler du péché. On va parler, ouais, bon, ouais, ouais, il m'arrive parfois de, de commettre des petites erreurs, là. Ouais, bon, ouais, alors au demeurant, j'ai, j'ai quelques imperfections, il m'arrive de faire des impairs, et on n'a pas des beaux mots pompeux, bien crémés, là. Mais le mot péché n'est pas dans son dictionnaire. Non seulement le mot péché n'est-il pas présent dans son vocabulaire, mais la notion même de péché. Et le caractère pécheur du péché n'est pas dans sa conscience, n'est pas dans son esprit. Bien sûr, bien sûr que sa conscience occasionnellement va le troubler, mais il est encore loin de voir le péché pour ce qu'il est, c'est-à-dire une offense infinie envers un Dieu infini qui nécessite un châtiment infini. C'est donc, vous l'admettrez avec moi, tout un privilège que de se savoir pécheur, avec les conséquences qui en découlent. Et à cet effet, la loi nous rend un grand service en nous faisant connaître notre péché. D'où l'importance de faire intervenir la loi dans notre évangélisation, afin ou avant de présenter la bonne nouvelle. 
Comment peut-on venir à la repentance si on ne voit pas de quoi on doit se repentir Souvenez-vous de cet épisode où, dans les évangiles où le jeune homme riche vient voir Jésus. Un bon petit bonhomme. Là. D'ailleurs, nous avons une, euh, une pensée des puritains hein, qui revient régulièrement ici en onde, qui nous dit « Le jeune homme riche aurait été un bien meilleur homme s'il n'avait pas été si bon » c'est-à-dire s'il n'avait pas été si bon à ses propres yeux. Il vient à Jésus et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui donne les commandements. Il lui dit « Ah bon, 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 ben écoutez, j'ai respecté ça depuis que je suis tout petit. » Et Jésus le regarde et lui dit « Il te manque donc une chose, va, vend tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et, et, etc. etc. » Et il nous est dit que le jeune homme est reparti tout triste. Vous savez, Jésus n'en avait strictement rien à cirer des richesses du jeune homme riche. Jésus ne disait pas « Tu vas gagner ton salut si tu vends tes biens et que tu donnes ton argent aux pauvres. » Absolument pas. Jésus fait prospérer qui il veut. La richesse n'est pas un péché et la pauvreté une vertu ou vice-versa. Dieu nous a donné un lot, Dieu nous a donné un état et il veut qu'il soit, que, que nous soyons contents de l'état où nous sommes. Ce que Jésus est en train de faire, c'est de pointer au jeune homme le fait qu'il a des idoles dans sa vie. Il n'est peut-être pas aussi bon, aussi saint, aussi respectueux des commandements qu'il le croit, il a lui aussi besoin d'un sauveur. Oui. Alors, la loi nous rend conscients, nous fait connaître notre péché, et c'est un grand service. Ce n'est que dans la connaissance de notre péché qu'on peut venir au Christ pour le pardon, Ce n'est que dans la connaissance de la gravité de notre péché que nous cessons de tenter de nous justifier nous-mêmes. Cher ami, qui m'écoutez, en ce moment précis, avez-vous la connaissance de votre péché Avez-vous conscience de votre péché Consultez la loi de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est, est-ce que c'est ce qui vous anime Est-ce que vous aimez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force Est-ce que vous aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même Sinon, vous êtes en sérieuse difficulté, vous êtes pécheur. Exode chapitre 20 Verset 1 à 17, nous retrouvons les dix commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, 
ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Et si vous voulez un bon commentaire sur ces commandements-là que nous venons de lire, dans Exode 20, 1 à 17, si vous voulez donc un excellent commentaire de ces versets-là, de ces commandements-là, ben lisez le sermon sur la montagne, principalement les versets 27 à 48 du chapitre 5. Il nous est dit, hein, tu, il t'a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Il ne s'agit pas uniquement de respecter extérieurement la loi, hein? sinon on n'aurait qu'à attacher les gens avec des chaînes et ils ne commettraient aucun péché extérieur. Non, c'est du cœur. C'est le cœur qui manufacture le péché et le péché, il est d'abord commis dans le cœur. Donc, si vous voulez un bon commentaire sur les commandements de Dieu, lisez le sermon sur la montagne dans Matthieu chapitre 5, versets 47 à 48. Chers amis, quelle grâce Quelle grâce nous a été faite par le Seigneur de nous donner la loi afin de nous faire connaître le péché pour que nous puissions venir au Christ. En effet, Galate nous dit que la loi, ça a été comme un pédagogue pour nous conduire au Christ. Un pédagogue à l'époque, là, c'était quelqu'un qui conduisait l'enfant par la main. Alors que la loi nous prenne par la main ce matin et qu'elle puisse nous amener au Christ pour que nous puissions recevoir le pardon de tous ces péchés qu'on a refusé de reconnaître en raison de l'endurcissement de notre cœur et également de la vanité de nos pensées. Écoutez, c'est une grâce très grande que je vous espère pour aujourd'hui, alors que nous terminons l'émission. Et je vous invite à entrer en communication avec nous, si vous voulez avoir une copie des Écritures Saintes, si vous voulez faire des commentaires, si vous voulez faire un don pour que CFOI puisse continuer hein, de, de servir, de, de, d'opérer le ministère qu'il fait présentement, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5-G comme dans Gaston, un H comme dans Hector, 2S5, numéro de téléphone 418-688-0506-418-688-0506, courriel, ben, allez faire une courte balade sur notre site internet cfoi-fm.com, cfoi-fm.com, ce faisant, Vous allez vous retrouver de facto sur le site de l'Association d'Église Réformée Baptiste du Québec. Vous cliquez sous le lien Radio Diffusion et là vous allez voir mon nom et figure, Raymond Perron, et mon adresse courriel suit. Je vous rappelle que l'émission de ce matin vous revient, comme d'habitude, en rediffusion à 14h cet après-midi et j'espère vous retrouver 
à la prochaine. Bonne journée à tous et à toutes.